0: Olá, hoje mais uma vez eu estou aqui com o Dr. Leandro, a casa de Matos, radiologista, mega referência aqui não só em São Paulo, como no Brasil todo, em diagnóstico de endometriose, de adenomiose, de todas as doenças ginecológicas de modo um geral e, além de tudo, é um grande amigo meu. Leandrão, muito, muito obrigado pelo aceite do convite, de ter vindo aqui para mais um bate-papo aqui, extrovertido, informal e que a gente busca mais é levar conhecimento de maneira fácil.
1: Obrigado, Patrick. Para mim é um prazer poder conversar com você e esclarecer todas as dúvidas para as pessoas que nos acompanham. Eu que te agradeço e para mim é um prazer.
0: Maravilha, Leandrão. Leandrão, é, hoje a gente vai fala de uma doença que é um tanto quanto enigmática. Né? Enigmática, assim, muitas vezes, para nós ginecologistas, é uma doença que a gente... Sabe muito bem colocar aquele ditado da medicina, né? A medicina é uma ciência das verdades transitórias. Eu acho que se aplica demais nessa doença que é a adenomiose. É, a gente sabe o quanto a adenomiose foi mudando sua definição, foi mudando o, a, a etiologia, as teorias etiopatogênicas dela mudaram, foram surgindo cada vez novas, é, a prevalência em determinada faixa etária, então, eu lembro quando estava na faculdade, eu mesmo no começo da residência, falava-se que a adenomiose era, mulher, era doença de mulheres acima de 40 anos, que já tiveram vários fatos ou que já tiveram cirurgias anteriores, é, tipo miomectomia, cureta, e hoje a gente sabe que existe um menina de 20 anos com adenomiose. E aí a gente se pega, né? Tipo, o que, que a gente tem de arsenal uh, diagnóstico para adenomiose? Porque se a gente for pensar em clínica, é uma clínica que pode confundir a gente demais com outras doenças. Então, o que a gente tem de arsenal de diagnóstico para a adenomiose,
1: Leandro? Patrick, assim como quando a gente bateu um papo sobre métodos por imagem na avaliação da endometriose, hoje, os únicos métodos adequados na avaliação da adenomiose são a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética. Outros métodos não têm por objetivo fazer uma avaliação adequada da adenomiose. Então, os dois melhores são esses métodos, ultrassom, transvaginal e ressonância magnética. Também existe, assim como para a endometriose, uma análise que às vezes é discordante, em relação a qual é o melhor método na avaliação da adenomiose. Se é ultrassom transvaginal ou a ressonância magnética. Por muito tempo, e a maioria dos artigos, demonstrou que a ressonância magnética ela é superior à ultrassonografia transvaginal. Agora, na prática, conhecendo os dois métodos, eu posso te dizer que os dois métodos eles são equiparados, eles são muito semelhantes com relação à assertividade do diagnóstico de adenomiose. Existem casos em que o ultrassom é melhor do que a ressonância magnética, existem casos em que a ressonância magnética é melhor que o ultrassom. Então, existem as exceções, mas de uma forma geral, os dois métodos eles vão ser assertivos no diagnóstico de adenomiose. Uma coisa que é muito clara, a vantagem da ressonância magnética é quando a gente pega uma paciente que tem aquele útero muito grande, com múltiplos miomas, e aí sim, a avaliação da adenomiose ela é prejudicada através da ultrassonografia. Para esses casos a ressonância é superior. Assim como o ultrassom vai ser superior também, Naquelas pacientes que fazem o um exame de ressonância magnética e o movimento intestinal ele é muito intenso, isso acaba causando uns artefatos na imagem que dificultam a nossa interpretação, isso já não me atrapalha na ultrassonografia. Então, existem as exceções para isso que eu estou falando. Mas, o ultrassol transvaginal e a ressonância magnética feitos da melhor forma possível com protocolo adequado, eles são exames que têm uma assertividade muito semelhante. Então, os dois métodos são muito bons para fazer a avaliação da denomiose, Patrick?
0: Maravilha. Leandro, e quando a gente fala em exames de imagem de ultrassom, é, é muito comum na obstetrícia, por exemplo, nas malformações milerianas, o pessoal utilizar ultrassom 3D, ultrassom 4D, é, tem uma diferença entre esse tipo de ultrassom e ultrassom convencional para a diagnóstica de anemiose?
1: Patrick, essa pergunta sua é perigosa para eu responder, porque eu vou fazer um comentário aqui muito pessoal. Tá? Se você for se basear nos últimos trabalhos científicos, você vai perceber que a utilização da ultrassonografia 3D ela vai ter uma assertividade melhor do que a ultrassonografia convencional para diagnóstico de adenomiose. Agora, eu sou muito crítico com relação ao uso do ultrassom 3D nessa avaliação em ginecologia. Como você mesmo comentou, a avaliação de maformações uterinas, ela tem ganho muito destaque quando a gente fala na aplicação do ultrassom 3D. E aí, dizem que o ultrassom 2D não serve para fazer avaliação de maformações uterinas e só o ultrassom 3D. Na verdade... O ultrassom 3D ele é um recurso a mais que vai mostrar de forma mais detalhada ou esteticamente melhor aquilo que a gente já tem na avaliação 2D. Então, diagnóstico de malformações uterinas, fica super bonita a imagem no 3D, mas o diagnóstico eu já tenho fazendo ultrassom 2D bem feito. Então, de uma forma geral, eu diria para você, mais uma vez fazendo uma observação pessoal isso daí você pode conversar com outras pessoas que vão discordar de mim. Mas eu acho que para a grande maioria das avaliações em ginecologia, eu não estou falando em obstetrícia, mas em ginecologia, o ultrassom, ultrassom 3D ele só tem um valor estético. Exceto na avaliação, por exemplo, em ginecologia dos prolapsos e das lesões de parede pélvica. Uh, mas no restante, ele vai mostrar de forma mais bonita o que a gente vê no ultrassom 2D. E para adenomiose, especificamente na sua pergunta, o, os últimos artigos mostraram que o exame 3D diagnostica mais adenomiose do que o exame 2D. E eu te falo que eu faço o 2D e o 3D Há um bom tempo já. E, de verdade, eu não me lembro de ter tido um caso em que eu vi a adenomiose pelo 3D e não tenha visto pelo 2D. Então, eu acho que é um recurso a mais que pode mostrar de forma mais bonita ou comprovar melhor já o diagnóstico feito através do modo 2D. Mas ele não traz, na minha opinião, um benefício no diagnóstico. Dá para fazer uma avaliação muito bem no 2D. É mais bonito de ver a zona juncional, por exemplo, no 3D. É mais bonito. Agora, isso não tem trazido nenhum recurso adicional para eu fechar ou afastar o diagnóstico de adenomiose. Mas, como eu falei para você, é, o que eu estou dizendo aqui em relação a isso tem o um lado muito subjetivo.
0: Maravilha. O Leandro, quando a gente fala em adenomiose, a gente sabe que a adenomiose pode ser uma adenomiose difusa, acometendo toda a parede uterina, seja a parede anterior ou posterior, elevando o um aumento global do útero. Mas também pode ser uma adenomiose focal, que pode até confundir, eventualmente, com um o idioma, é fácil de ver essa diferença de uma endomiosis focal para um mioma no exame de imagem?
1: Patrick, costuma ser fácil na grande maioria dos casos. Então, a gente utiliza alguns critérios para fazer essa diferenciação e raramente a gente tem dúvida. Então, na grande maioria dos, fa dos casos, esse diagnóstico diferencial ele é fácil de ser realizado. A gente pode utilizar em alguns casos duvidosos o uso do Doppler, que vai ver como que é a vascularização daquela região, então nós conseguimos fazer essa diferenciação. E tem os casos que são as exceções, que são os casos em que é muito difícil fazer essa diferenciação. Só um comentário sobre a adenomiose, é que com a melhoria dos equipamentos, Patrick, tanto de ultrassom quanto de ressonância magnética, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto lesões menores de adenomiose. Então, coisinha muito pequena, que possivelmente acabam nem trazendo qualquer tipo de sintoma, Uh, e eventualmente nem precisem de um tratamento, porque são coisas milimétricas e muito incipientes, mas com a melhoria dos equipamentos, a forma como a gente faz essa avaliação, acaba hoje diagnosticando coisinhas milimétricas, digamos assim, microscópicas.
0: É quase como é praticamente um achado de exame mais do que qualquer Exato.
1: Outra Exatamente isso, Patrick. Às vezes é um achado de exame que não tem relevância para vocês, mas é um achado de exame.
0: E, Leandro, existe alguma maneira de, um, de uma adenomioses ser confundida num exame de imagem com uma neoplasia maligna?
1: Não, Patrick. Não. É, a diferenciação ela é muito simples de ser realizada, tanto pelo ultrassom quanto pela ressonância magnética. As lesões são muito diferentes, então é, não tem como a gente confundir nos exames por imagem, se é uma adenomiose ou se é alguma lesão agressiva, maligna. Costuma ser a gente muito simples fazer esse diagnóstico de certeza.
0: Maravilha. E Leandro, a gente costuma falar que existe uma associação grande de endometriose com adenomiose, né? Tem trabalho que fala de 80%, de 90% de associação. É... E aí, outro dia a gente estava conversando e a gente estava discutindo da possibilidade de, dessa associação, na verdade, sendo doença até um pouco distinta seja uma endometriose que está invadindo o útero e não o contrário, né? Quando a gente pensa em adenomiose propriamente, sem ser assim, você vê uma associação tão
1: grande ou não? Não, não é grande associação. Essa sua essa sua colocação ela é muito importante porque essa observação que você fez sobre uma parte da adenomiose que se diz associada à endometriose, na verdade, não correspondia à adenomiose propriamente dita, mas sim uma infiltração pela endometriose, isso é muito pouco explorado no mundo inteiro. E os trabalhos, muitas vezes, acabam mostrando essa associação porque colocam dentro do grupo da adenomiose várias pacientes com formas distintas de adenomiose e dentre essas pacientes está um grupo das pacientes que têm uma endometriose infiltrando o útero e não a adenomiose propriamente dita, que a gente sabe que é uma doença que, teoricamente, começa no, na transição entre o endométrio e o miométrio. Então, Patrick, é, eu diria que, dependendo da forma como as pacientes são englobadas em, uma, em um determinado estudo, essa associação fica muito grande entre adenomiose e endometriose, porque você tem um fator confundidor aí, que são aquelas pacientes que, na verdade, não têm adenomiose e têm um útero infiltrado pela endometriose, elas estão dentro do grupo chamado de pacientes com adenomiose. E, ou seja, de fato, a associação de adenomiose pura, com endometriose, ela é uma associação fraca. Agora, se a gente falar da endometriose, comparando com aquele útero que está infiltrado pela endometriose, simulando ou sendo chamado até do que nós antigamente denominávamos de adenomiose externa, essa associação ela é fortíssima, porque, na verdade, nós estamos falando praticamente da mesma doença. Aí, sim, você tem uma associação de aproximadamente algo tendendo a 100%. Mas essa sua colocação, Patrick, ela é uma colocação muito pertinente, porque o mundo inteiro não enxerga dessa forma adequada. Então, existe um falseamento em relação a esta associação de adenomiose com endometriose.
0: É muito semelhante se a gente for fazer uma associação, por exemplo, com o intestino. A endometriose vai invadindo o intestino de fora para dentro, né? Então,
1: isso, exatamente isso. Exatamente a mesma coisa. Quando a gente vê um nó de endometriose invadindo
0: o útero de fora para dentro, não é que tem uma adenomiose, é a própria endometriose que tem tá invadindo.
1: É isso, é perfeito. Exatamente essa associação. Exatamente.
0: Se você pudesse elencar as maiores dúvidas que você tem de adenomiose e exame de imagem, o que você falaria?
1: Tá. Hoje em dia, Patrick... Uh, eu acho que a grande dúvida que se tem, que para mim já não é mais uma dúvida, e é uma realidade, é a valorização por parte dos radiologistas de um critério que até então é muito utilizado no diagnóstico de adenomiose na ressonância magnética, que é quando a gente fala de espessura da zona juncional. Então, isso que eu estou falando vale basicamente para os ginecologistas é, e para os radiologistas entenderem que esse critério ele é um critério muito falho. Você imagina fazer um diagnóstico baseado numa espessura de uma parte do miométrio, com valor absoluto, utilizado da mesma forma para quando o útero é pequenininho, que tem 30 ml, e você extrapolar isso para um útero que tenha 150 ml. então Esse é um critério muito falho e os radiologistas tendem a valorizar, porque isso é algo consagrado e às vezes o ginecologista também, ele aprendeu com o radiologista isso e ele gosta de ver as imagens. então Às vezes vê a imagem, olha, está medindo tanto, então deve ter adenomiose. Então esse é um critério que não é bom para a gente utilizar. E Agora uma dica, uma observação uh, para todos. Os exames de imagem, eles algumas vezes dão discordância no diagnóstico de adenomiose, no ultrassom ou na ressonância magnética. Então, eu tenho certeza, Patrick, que você já teve alguns casos em que a paciente trouxe um exame de ultrassom falando que tinha adenomiose e trouxe um exame de ressonância magnética falando que não tinha adenomiose. E aí, você não tinha. Talvez tenha ficado mais tendencioso aí para ressonância magnética e acreditar no relatório da ressonância, mas tenha ficado em dúvida, porque você tem dois métodos discordantes. E o oposto também é verdadeiro. Exame que fala que na ressonância magnética tinha denomiose e no ultrassom não tinha denomiose. E aí, você vai acreditar em quem? Na ressonância achando que a ressonância
0: é melhor, então para você dar uma olhada para mim.
1: Então, é, mas, mas assim, Patrick, é verdade. Isso daí é uma coisa que é, certamente te atrapalha demais. Não atrapalha demais porque você tem dois exames distintos, a paciente com quadro clínico e você fala e agora eu acredito nesse que está alterado ou vou buscar uma outra explicação para essa dor da do paciente. Então, da mesma forma, existe uma divergência também entre métodos, existe também uma divergência, também, dependendo de quem observa o exame, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética. Então, a melhor forma, Patrick, é fazer sempre um exame com protocolo adequado e com examinador que também seja experiente para avaliação de adenomiose.
0: Maravilha. Entendeu? Só para a gente não, não se alongar demais aqui, senão a gente fica muito tempo.
1: É. Considerações finais, então. Bom, a deramiose é uma doença que tem uma prevalência altíssima. É lógico que quanto, quando os pacientes têm mais do que 30, 40 anos, a sua incidência aumenta bastante. E os sintomas, como o Patrick comentou no início, eles podem ser sobrepostos e muito semelhantes à endometriose. Então, a avaliação adequada e a suspeita diagnóstica tem que ser muito bem avaliada pelo ginecologista para que ele desencadeie um processo na busca do, da causa desses sintomas, já que ele simula muito endometriose e hoje o Patrick sabe muito bem disso, a adenomiose também é uma doença importante como causa de dor pélvica e também relacionada à infertilidade ou a insucesso no tratamento de uma reprodução assistida.
0: Maravilha, Leandrão. Muito, muito obrigado. É, nosso bate-papo aqui de um mais uma vez, foi, foi muito gostoso, sempre muito esclarecedor, e tenho certeza que nossos ouvintes aqui gostaram bastante. Muito obrigado, Leandro.
1: Legal, Patrick, obrigado. Para mim é um prazer poder estar ao seu lado e ser um parceiro nesse trabalho aí brilhante que você tem feito. Um abraço.
0: Um abração.